0: Il viaggio è esplorazione, ricerca, miglioramento personale, implementazione anche se vogliamo spirituale, la vacanza è semplicemente intrattenimento o relax. Ciao ragazzi, ciao a tutti nuovissima puntata anche oggi del podcast anche la puntata di oggi è un estratto dalla live che abbiamo tenuto su Content Creators Italia il nostro gruppo Facebook e per chiunque non fosse iscritto vi invito costantemente a cercarci su Facebook e iscrivervi la puntata di oggi è interessantissima è una puntata dove parliamo di lavori location independent quindi parliamo di digital nomadism parliamo di viaggi, parliamo di mete parliamo di esperienze alternative credo che la puntata sia di assoluto valore quindi ascoltatela fino alla fine e possibilmente ragazzi mi fareste una grandissima cortesia se condivideste il podcast perché il podcast raggiunga più persone possibili quindi mi raccomando screenshotatelo e condividetelo con amici nemici parenti noi come sempre ci sentiamo nei prossimi giorni un fortissimo abbraccio qui da Jack buon ascolto Digital Nomad Location Independent Job da dove iniziare? quindi come iniziare una carriera di Digital Nomad o come iniziare una carriera all'interno di un lavoro Location Independent significa che fondamentalmente potete lavorare un po' ovunque siate allora ci sono diverse opzioni per ciò che riguarda per appunto il Digital nomadism. allora innanzitutto che cos'è un Digital Nomad? un Digital Nomad è una persona che opera sul digitale e questo che cosa significa? che può lavorare ovunque abbia un lato con sé e una connessione internet. Questa è una versione molto semplificata di che cos'è un digital nomad. In quanto creator potrebbe essere un digital nomad, assolutamente sì. Quali sono le opzioni per essere digital nomad? Allora sicuramente la prima opzione, la più semplice che mi viene in mente, è quella di lavorare per un'azienda però lavorare in remote. In questo periodo si è parlato tantissimo di remote working, smart working. Io ci ho fatto anche un video a riguardo, tra l'altro credo che sia anche molto interessante. La verità è che però purtroppo molte aziende in Italia quando parlano di smart Smart working parlano di lavoro da casa in realtà lo smart working non è il lavoro da casa lo smart working significa poter lavorare location independent, ossia quello che conta è l'obiettivo che devo realizzare per il mio datore di lavoro o eventualmente delle ore concordate a seconda del lavoro che facciamo però dove lavoro non ha importanza cioè se io lavoro a Catanzaro se io lavoro a Cinisello Balsamo se io lavoro a Chiang Mai se io lavoro a Bangkok o nelle Filippine non cambia assolutamente nulla il problema delle aziende italiane spesso ovviamente non tutte è che c'è molta frizione e non c'è ancora un'accettazione culturale di questa cosa ora per il discorso covid bla 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 ci siamo ritrovati a come dire essere costretti a lavorare da casa e probabilmente si andrà avanti per un bel po di tempo però ripeto il vero lavoro remoto significa avere un lavoro location independent a prescindere dalla tipologia di lavoro che si fa quindi non significa lavorare da casa prima opzione per essere un digitale per appunto lavorare per un'azienda in remote working seconda opzione lavorare come freelance quindi questo significa semplicemente andare a rivendere dei servizi o dei prodotti conto terzi faccio un esempio pratico nel mio caso specifico rivendo dei servizi come filmmaker creator bla 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 a una serie di aziende ma secondo me il concetto più interessante in assoluto è quello di gestire una sorta di impresa digitale quindi non semplicemente Lavorare come dire a cottimo come freelance ma gestire un'impresa significa creare possibilmente un brand e all'interno di questo brand andare ad avere più flussi di incomes, quindi generare monetizzazione in diverse modalità. Ne abbiamo parlato tante volte. Una modalità potrebbe essere l'affiliate marketing, una modalità potrebbe essere la rivendita di prodotti digitali, una modalità potrebbe essere la rivendita di servizi, potrebbe essere la monetizzazione su delle piattaforme. Non so, se sono musicista ho diversi stream su Spotify, posso generare degli income discreti o addirittura a volte consistenti, interessanti, stessa cosa per uno YouTuber. Non è vero che non si guadagna dagli stream di YouTube, si guadagna a seconda dei numeri. Se hai dei numeri, come nel mio caso, diciamo intorno alle, non so, 10-15 mila visualizzazioni al mese, puoi guadagnare 200-300 euro al mese, che non sono sufficienti per vivere in Europa, però innanzitutto dobbiamo considerare che YouTube dobbiamo vederlo come un investimento a lungo termine. Quindi se oggi guadagno 300, è probabile che fra sei mesi o un anno ne guadagno ogni 3.000 seconda cosa dobbiamo vederlo come un insieme di flussi di income quindi non solo un singolo flusso dove vado a generare l'entrata canonica il concetto è fondamentalmente andare a rivisitare completamente l'approccio al lavoro cioè noi siamo stati educati ad un lavoro o meglio ad un sistema lavorativo dove innanzitutto lavoro per ore e non lavoro per obiettivi almeno nella maggior parte dei casi e nella seconda opzione dove fondamentalmente abbiamo semplicemente un singolo flusso di income ossia se io perdo lo stipendio per questo siamo così legati vincolati al lavoro fisso al posto fisso perché se perdo lo stipendio non ho la possibilità di mangiare fondamentalmente invece un imprenditore è una persona che va a creare diversi flussi di income per andare per l'appunto ad avere più opzioni possibili di entrate quindi laddove un mese non vado a prendere soldi non so da youtube piuttosto che dalla vendita di press magari li vado a prendere perché faccio delle collaborazioni con dei brand piuttosto che vado a fare dei servizi per delle attività che richiedono le mie competenze specifiche luoghi più interessanti che hai visitato ok si parla di digital nomadism allora io in questo momento per chi non lo sapesse mi trovo a Chiang Mai nord della Thailandia e negli ultimi due anni ho viaggiato tantissimo ho praticamente visitato tutto il sud est asiatico e ho visitato anche la Corea quest'anno invece nel 2020 ho visitato solo Myanmar per lavoro ho fatto un lavoro per un'agency thailandese attenzione dove due video ho già pubblicati dovrò pubblicare altri due video quindi in sostanza abbiamo fatto un viaggio di 20 giorni in Myanmar, Birman, molto molto interessante. Quali sono i luoghi più interessanti che ho visitato? Secondo me non è tanto il luogo ma è l'esperienza che si vive e le persone che si incontrano. La cosa secondo me interessante del viaggiare è il fatto che ti apre per appunto delle prospettive, delle opzioni, una capacità di vedere le cose in modo diverso. Faccio anche qui un esempio concreto. Quando sono in Italia nel bene e nel male sono circondato fortunatamente da degli ottimi amici, dalla mia famiglia, eccetera eccetera però tendenzialmente c'è un'attitudine non molto proattiva c'è questa attitudine molto legata per l'appunto parlavamo prima di posto fisso di paure generiche c'è questa attitudine molto italiana di lamentarsi io l'ho fatto per anni per secoli di lamentarmi senza mai prendermi la responsabilità di quelle che fossero le mie scelte quando viaggi all'estero incontri persone più simili a te in un dato percorso io sono in un percorso di vita in questo momento dove sto esplorando nuove prospettive, nuove opzioni lavorative di vita, di esplorazione di viaggio, di crescita di creazione di contenuti eccetera eccetera ed è molto più facile per me trovare persone che hanno come dire questo mindset questa attitudine qui, soprattutto a Chiang Mai che è un hub incredibile per quanto riguarda il digital nomad nel mondo è molto più facile trovarli all'estero che in Italia cioè non è che in Italia non ci siano però in Italia tendiamo a restare un po' all'interno della nostra comfort zone e quindi ci viene difficile un po' andare ad aprirci a nuove opzioni, nuove possibilità, nuove relazioni, nuove conoscenze. Mentre quando si viaggia, solitamente è un must, lo devi fare, cioè se non ti apri verso l'esterno, sei fottuto, scusatemi la parola, ma hai necessità di conoscere persone, hai anche una facilità, un approccio molto più semplice nel creare interazione in dinamiche relazionali. Quindi assolutamente io consiglio a chiunque, so che adesso non è esattamente il momento migliore per consigliare di intraprendere un viaggio, però sicuramente le cose si sistemeranno, andranno migliorare nei prossimi mesi e il mio consiglio se non hai ancora viaggiato inizia a pensare a quale sia la tua prossima meta. e non importa dove vai quello che conta sicuramente sono due cose la prima se hai la possibilità di fare un viaggio da solo è un'esperienza sicuramente molto fortificante e di grande crescita personale e la seconda di spingerti un po' al di fuori della tua comfort zone quindi se sei italiano e sei abituato all'Europa ti consiglio di andare in Asia in Sud America o non so in Nord America Africa perché sicuramente vai a come dire a percepire e a vivere e a relazionarti con una cultura completamente diversa da quella a cui saresti abituato e questa cosa è un grandissimo drive di crescita, è un grandissimo drive di miglioramento e di implementazione personale. Grande commento di gusto, attenzione facciamo differenza tra viaggio e vacanza, allora d'accordissimo con quello che stai dicendo, purtroppo succede questo, faccio un esempio, ogni volta che io parto per venire in Italia gli amici mi dicono soprattutto la famiglia, tutti gli amici, ma tu vai sempre in Internaio. non sei stancato di andare in vacanza in Italia. in realtà non si può fare una vacanza per due anni, ok io dopo che sto tre giorni in vacanza mi annoio a morte comunque la differenza tra il viaggio e la vacanza il viaggio è esplorazione ricerca miglioramento personale implementazione anche se vogliamo spirituale la vacanza è semplicemente intrattenimento relax quindi c'è una differenza abissale tra le due cose se avete solo fatto vacanze vi suggerisco di viaggiare se avete solo viaggiato vi consiglio di continuare a viaggiare invece perché sicuramente il viaggio è quello che va a fare la differenza nella nostra vita. Poi, si potrebbe parlare per ore di questa cosa, si parla di viaggio interiore, viaggio esteriore, eccetera, eccetera. Però il viaggio di per sé, e es- spariamo di quello esteriore. No? Prendo l'aereo e ne vado in Thailandia, è anche un grandissimo viaggio interiore. Perché, come dicevo prima, è la barriera culturale, la barriera linguistica, le differenze. In, sé, in termini proprio di costumi, di comprensione, la necessità di aprirsi al prossimo per creare un'interazione, creare delle amicizie, creare delle dinamiche positive. E la conoscenza per appunto di una nuova cultura ci permette di avere una ricchezza, un accrescimento totale e assoluto. Quindi, assolutamente viaggiate, ragazzi, viaggiate, viaggiate. Scusate, ma sono Coffee Holic. Sto bevendo una quintalata di caffè. Tra l'altro, questo è un bicchiere di bambù ok che mi ha dato la mia amica Me che si trova sempre qui a Chiang Mai e pensate a proposito vi volevo raccontare questa cosa adesso con il discorso covid anche qui è tutto bloccato o meglio parzialmente bloccato non come in Italia quindi tantissime persone hanno perso il lavoro cosa succede quando in Thailandia perdi il lavoro? succede che fondamentalmente se non ritorni nel tuo villaggio di appartenenza muori di fame è brutto da dirsi però è la realtà dei fatti. quindi si vedono file e file di persone vicino ai tempi Dove fanno la consegna del cibo gratuito, ovviamente, molta meno gente in giro. Ribadisco, qui non c'è un lockdown totale, c'è solo una chiusura parziale dalle 10, dalle 22 alle 4 del mattino, qualcosa del genere. Si chiama Colfio, quindi un coprifuoco. E la cosa interessante, perché vi parlo del caffè? Perché questa ragazza che faceva la guida turistica, ok, aveva anche un ottimo stipendio, ok. Qui in Thailandia lei guadagnava 20.000 baht, che sono circa 600 euro, e in Thailandia sono tantissimi soldi, ok, perché uno stipendio medio si aggira tra i 9 e i 12.000 baht, quindi tra i 280. 350 euro si è ritrovata senza lavoro qui ti lasciano senza lavoro e dipende dalla posizione contrattuale se ce l'hai nella maggior parte dei casi la posizione contrattuale non ce l'hai quindi si a casa basta fine se ce l'hai ti danno un minimo di compensazione di buona uscita comunque che cosa ha fatto si è attrezzata in modo molto casereccio per farle un complimento e con delle bombole e con degli sgabelli un po' così a casaccio si è reinventata un business ok adesso lei si mette a vendere il caffè in mezzo alla strada ci tira su il necessario per vivere e questo secondo me è una cosa interessantissima che ci dovrebbe far riflettere sul discorso di abbiamo sempre un'opzione per reagire non è vero che non abbiamo eh, responsabilità delle nostre azioni mi spiace dirlo però la cosa che non mi piace di noi italiani attenzione io sono italiano non voglio tirarmi fuori da questa categoria è il fatto che ci lamentiamo tantissimo ci lamentiamo tantissimo che cosa significa? che fondamentalmente attribuiamo la responsabilità all'esterno di ciò che succede il problema però è che in molti casi ok non abbiamo la possibilità di re- intervenire sugli eventi esterni ma abbiamo sempre la possibilità di decidere su come reagire agli eventi esterni quindi questa ragazza poteva piangere lamentarsi tornarsene a vivere nel suo villaggio in mezzo alle capanne scusate se dico sono su questi Termini ma è la verità, oppure poteva reinventarsi e lei ha deciso di reinventarsi. Secondo me, questa è una storia incredibile che dovrebbe farci capire a tutti di smettere di prendercela col mondo esterno, ma invece attribuirci la responsabilità delle nostre azioni e soprattutto dei nostri risultati e quindi vivere in maniera proattiva, vivere con maggiore consapevolezza, con maggiore perspicacia, con maggiore coscienza. Ok? Scusate se ho divagato un po', non era tra le domande, però mi sembra. molto interessante da condividere proprio in termini di mindset, attitudine eccetera 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 altra domanda costo della vita in Thailandia ho fatto un video riguardo quindi cercatemi su youtube Giuliano Di Paolo con Giuliano Di Paolo Thailandia lo trovate subito il costo della vita in Thailandia è molto basso un local quindi una persona locale non parliamo dei villaggi perché nei villaggi vivono veramente con quasi nulla parliamo di un local quindi in una città come Chiang Mai che è una grande città è una delle città più grandi in Thailandia dopo Bangkok e probabilmente Phuket è intorno ai dai 300 ai 600 euro almeno questo perché? Perché un affitto costa mediamente intorno agli 80-90 euro, quindi dai 2300 ai 2800 baht, tutto compreso, wifi compreso, bla bla bla. Io adesso mi sono trasferito, ho fatto il signore, mi sono trasferito in un appartamento in un contesto splendido, prendo il triplo, quindi spendo circa 200 e passa euro, però è un complesso incredibile. Perché ve ne sto parlando? Attenzione, premessa importantissima, framework importantissimo, non dico nulla di tutto ciò per vantarmi, lo dico perché perché so che molti di voi che mi seguono sono interessati per appunto, la vita all'estero, la vita nel sud-est asiatico, la vita in Thailandia, quindi semplicemente vado a riportarvi dei dati e tra l'altro sto realizzando nuovi video su esperienze, costi eccetera eccetera con Thailandia. Quindi un affitto di una stanza costa intorno agli 80-100 euro e i thailandesi mangiano fuori, qui c'è la cultura dello street food, ovunque si vada e a qualsiasi ora si esca, del mattino, del pomeriggio, della notte, c'è lo street food. Anche oggi che c'è questa problematica Covid bla covid bla, c'è comunque lo street food fino alle... Nove e mezza di sera perché poi c'è il coprifuoco però esiste lo street food sempre e comunque io adesso mi sono trasferito in questo appartamento molto carino dove finalmente ho la cucina posso farmi il caffè eccetera eccetera posso cucinarmi gli spaghetti e via dicendo però devo dirvi che è più costoso fare la spesa e cucinarsi piuttosto che mangiare sempre ribadisco con 300-400 euro potete vivere interamente in Thailandia avendo una stanza in affitto e cibandovi dalla mattina alla sera all'esterno quindi caffè colazione americana pranzo e cena a seconda ovviamente di dove andate a mangiare perché poi ovviamente la Thailandia è molto particolare c'è un po' di tutto cioè potete spendere 50 euro per mangiare potete spenderne 50 centesimi e non dico per dire cioè sto parlando seriamente un piatto di kaosoi ti può costare 60 centesimi o qualcosa del genere quindi ti costa molto di più mangiare a casa poi qui si entra anche in altri discorsi quindi riassumendo il costo è tra i 300 e i 600 euro tutto compreso a seconda di come volete vivere un local di solito può vivere anche con 250 euro al mese un turista 250 euro solitamente li spende in tre giorni o in tre notti quindi dipende come vivete se avete delle domande a tal proposito mandatemi semplicemente un DM su Instagram rispondo sempre non sono iperattivo cioè tipo non ho le notificative quindi magari rispondo rispondo. rispondo il giorno dopo, due giorni dopo, ma rispondo sempre con voi. La cosa che mi manca di più dell'Italia Sicuramente famiglia ed amici Le relazioni sono un po' il pilastro della vita Non sono l'unico pilastro Ma sono uno dei pilastri della vita Quindi è importantissimo La fortuna di tenermi in contatto Con alcuni amici tramite Whatsapp o Telegram Però sicuramente la cosa che più mi manca in assoluto È il cibo Io nei primi quattro mesi Che sono stato tra appunto, Thailandia e ma Nel 2020 stavo letteralmente impazzendo Per l'assenza di pasta, pane, caffè e via dicendo Mi sono trasferito da una settimana in questo nuovissimo appartamento e faccio la spesa regolarmente ho trovato fondamentalmente molti prodotti che si trovano in Italia i costi sono assurdi ok questa è un'altra cosa molto interessante secondo me è che i costi ad esempio se andiamo in un mercato locale tra l'altro sto realizzando un video al riguardo quindi a breve lo vedrete Per esempio 6 kg di mango ok 6 kg di mango non sono a marchi però è interessante da sapere questa cosa costano qualcosa tipo 50 centesimi 70 centesimi qualcosa del genere poi vai al supermercato e ti compri il parmigiano reggiano comunque il grana padano quel che sia il formaggio grattugiato in sostanza e ti costa 350 baht che sono circa 5 euro quindi non c'è una proporzione sui prodotti locali i costi sono ridicoli ma ridicoli te lo sottolineo 50.000 volte cioè ho preso tipo 5 kg di lici li ho pagati 40 baht tipo un euro cioè cose assurde mentre i prodotti di importazione quindi italiani spagnoli eccetera eccetera costano un'infinità però da buon italiano ovviamente non posso rinunciare ai gli spaghetti e a tutto il resto